0: Viele Unternehmen haben derzeit ganz ähnliche Probleme. Und wie sollte es anders sein? Der Fachkräftemangel ist eins, das haben sie alle. Man könnte sagen, das ist sozusagen noch das fairste Problem, weil damit fast alle Unternehmen zu kämpfen haben. Aber es ist ja nicht nur der Fachkräftemangel, der vielen Unternehmen gerade zu schaffen macht, sondern die vielfältigen Konsequenzen, die da auch dran dranhängen. Beispielsweise die Überlastung von Menschen, die sich in Unternehmen schon einbringen die gerade viel zu viel auf dem Zettel haben, wo man sich fragt, wie soll man das denn eigentlich gerade noch abbilden können? Und natürlich bleibt davon auch ein Betriebsklima nicht unberücksichtigt. Das wird teilweise hitzig, teilweise frostig. Fest steht auf jeden Fall, es war auch schon mal besser. All diese Probleme kennt Jessica Hansen aus Osterbü bei Eckernförde nur zu gut. Sie hat einen Malereibetrieb und Mittlerweile Popularität erlangt, weil sie auf die Vier-Tage-Woche umgeschwenkt ist und sich mit der Vier-Tage-Woche einiges geändert hat. Ich habe Jessica zu Gast in der neuen Kurswechsel-Podcast-Episode und werde mit ihr besprechen, was sich seit Einführung der Vier-Tage-Woche bei ihr im Malereibetrieb geändert hat, welche Vorurteile sie im Voraus vielleicht auch hatte und ähm, was sie anderen Unternehmen eben auch rät oder was Ideen sind, wenn man feststellt, dass man das ein oder andere Thema im Unternehmen hat. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr und wünsche dir jetzt nun ganz viel Spaß beim Hören der neuen Episode. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen. Und jo, die Aufnahme läuft. Moin und herzlich willkommen. Hallo. Kurswechsel Podcast. Liebe Jessica, dich kennt man. Du warst bei Hard aber Fair. Man findet dich hinter Kiel bei Eckernförde in Österby. Ich weiß gar nicht, spricht man so aus? Osterbü, Osterbü, ne? Genau. Mhm. Du hast ein Konzept aufgesetzt oder auch umgesetzt in deinem äh, Malereibetrieb, was gar nicht so üblich ist. Es gibt bei euch die Vier-Tage-Woche und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Das hast du dir ja nicht einfach so ausgedacht. Bevor wir da jetzt gleich drauf zu sprechen kommen, stell dich doch mal vor. Wer bist du? Was machst du so? Und warum stürzen sich gerade die ganzen Medien auf dich <lacht> und dein Malereibetrieb?
1: <lacht> Leg
0: doch mal los.
1: Ja, also ich bin Jessica Hansen, 40 Jahre alt, 41 Jahre alt, Entschuldigung, ich bin schon 41, habe drei Kinder, bin seit elf Jahren selbstständig, ähm, ja hatte vor anderthalb Jahren genau die Probleme, wie alle Kollegen das hatten oder auch wahrscheinlich noch haben, ähm, den Fachprogramm. Kräftemangel und ja, dann haben wir halt. Also ich finde es immer ganz witzig, dass alle immer sagen, ich habe was oder was Neues entdeckt. Es ist ja gar nicht neu. Wir haben einfach nur den Betrieb umstrukturiert. Das heißt, wir haben die Vier-Tage-Woche bei uns ja, ähm, umgesetzt und die flexiblen Arbeitszeiten und zack hatte ich ähm, keine Personalprobleme mehr. Und ganz witzigerweise ist da unsere Tageszeitung darauf aufmerksam geworden, auch durch einen blöden Zufall. Wir haben telefoniert und er hatte mich halt gefragt, wie das bei uns läuft und dann habe ich gesagt, Mensch, richtig gut jetzt, weil wir haben ja vier Tage Woche. Ja, und dann war eine Stunde später wirklich die Presse hier und hat dann halt nächsten Tag einen Riesenartikel in die Zeitung gesetzt. Und dann fing der Wahnsinn an. Also ich bin selber immer noch total überwältigt. Also was das. Also ich habe ja eigentlich gar nicht viel gemacht. Ich habe es einfach nur umgesetzt, was die Dänen schon seit Jahrzehnten machen und die deutschen Maler uns alle abgehauen sind. Und wir haben ja alle immer gesagt, Auch Mensch, ja, super Idee. Aber ich glaube halt, das ist, ich habe diese, also dieses Konzept aus der Not heraus umgesetzt. Ich weiß nicht, ob ich es sonst gemacht hätte. Da braucht man halt mal so einen Knall, dass man halt auch mal was verändern muss in der heutigen Zeit. Ja, und jetzt ist es alles to-D, sag ich mal so. Also, aber es ist immer noch wirklich Medien sind immer noch interessiert und ja, es ist irre.
0: Ja, ich finde also ich finde das auch spannend, weil ähm, wenn wir das so diskutieren in Organisationen, ne, dann hat man schon fast das Gefühl, es ist die Absage ans Leistungsprinzip, wenn man jetzt die vier Tage, wenn man über die vier Tage Woche diskutiert, ne? Und deswegen finde ich dein Beispiel irgendwie so cool, weil es ja tatsächlich bei euch ein echtes Problem gelöst hat. Ne? Du hast ja gesagt, du warst irgendwie kurz davor, den Betrieb zu schließen. Magst du noch mal ähm, genauer skizzieren, wie war da die Situation bei euch, bevor du auf diese Idee gekommen bist?
1: Ja, also wir hatten halt ähm, eine Wartezeit zwischen ja, sieben und neun Monaten, so und dass die Kunden dann halt auch wirklich ja angesäuert waren und haben gesagt, Mensch, Frau Hansen, dann muss ich mir doch noch einen anderen Maler suchen. Und da habe ich natürlich auch Angst gehabt, die Stammkundschaft zu verlieren, die ich mir nach zehn Jahren auch wirklich hart erarbeitet habe und ähm, die Gesellen waren natürlich auch immer unter Stress. Wir haben natürlich Fertigstellungstermine gehabt. Ich wollte natürlich so viel wie möglich ähm, Baustellen schaffen, was im Endeffekt totaler Quatsch war. Also die wurden immer knöteriger und waren natürlich auch ja, gestresst. Die Kunden haben es gemerkt. Also das ganze Betriebsklima war wirklich ätzend. Also es hat auch wenig Spaß gemacht. So bis ich dann wirklich zu meinem Mann gesagt habe, also wenn wir jetzt nichts ändern, dann mache ich dich, da habe ich keinen Bock mehr drauf. So, mhm. und dann haben wir immer von der 4 Tage Woche gesprochen und halt auch die flexiblen Arbeitszeiten und habe das wirklich freitags, ähm, habe dann immer so kleine Statements gesetzt, 4 -Tage Woche, Familie, Betrieb, ein Euro mehr als Tarif, äh, bezahlte Fahrzeiten und flexible Arbeitszeiten und rums hatte ich 50 Bewerbungen <lacht> in von ja. drei Wochen. Also, Witzig, natürlich haben nicht alle gepasst, klar. So. Aber ganz viele haben gesagt, wo ist der Haken? Und ich sage, es gibt keinen. Und die jetzt hier sind, die haben natürlich auch, ich habe welche aus der Industrie wieder locken können, natürlich sind auch welche dabei, ähm, die halt schon länger unglücklich waren in ihrem anderen Betrieben und wollten halt immer sowas, sie wollten halt mitentscheiden können, wann sie arbeiten. Weil die Familie natürlich auch im Hintergrund stand, der Partner muss arbeiten, wir haben alle Kinder, also ne, wir haben ja alle das gleiche Problem. So.
0: Ja, und ich finde das nochmal schön, dass du das so hervorhebst, weil es geht ja gar nicht darum, dass sie jetzt einfach nur weniger arbeiten, sondern du hast gerade auch noch mal diesen Punkt mit der Flexibilität rausgegriffen, ne? Also dass ja. sie ja auch ähm, mitentscheiden können. Und vielleicht kannst du noch mal ähm, darstellen, wie hast du das denn konkret eingeführt? Also wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich bei euch ankomme und ich würde euch meine Woche begleiten? Wie läuft das ab? Also wir haben heute wieder ähm,
1: gefragt, wie nächste Woche gearbeitet wird, also wie sie das möchten. Und wir haben eine mhm. Mutter, die hat nächste Woche Mittwoch frei, weil halt ein wichtiger Termin ansteht mit dem Kind. So, der Vater ja. muss arbeiten, das geht nicht anders. Und dann gibt es eine Liste. Und natürlich muss ich auch immer fragen, Mensch, Annika macht die vier oder fünf Tage, was ist mit Marvin? So, ähm, weil wir natürlich auch Azubis haben. Bei den unter 18-Jährigen geht es natürlich nicht. Es sei denn, die Eltern sind da ein bisschen entspannter und die wollen mal einen Freitag frei haben. Ich bin da total flexibel oder auch entspannt. Aber mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Na, das ist einfach so. Und... Ja, die Mädels im Büro, ähm, die organisieren das halt alles auch mit den Kunden mhm. und dann kriegen sie halt auch gleich Bescheid, dass ähm, die Malerin am Mittwoch nicht da ist. Manchmal wird gefragt, ach, das ist ja doof, warum? <lacht> so, und dann wird das halt auch erklärt und dann mhm. ist es überhaupt gar kein Thema mehr. So. Also wir sind da sehr transparent auch den Kunden gegenüber und haben natürlich auch, oder ich habe auch Angst gehabt, dass die Kunden das jetzt doof finden. Ja, so, verstehe ich schon, also, ja. So nach dem Motto, was hat die denn jetzt vor? Aber mhm. ganz im Gegenteil. Die haben immer gesagt, also also fast 100% haben gesagt, toll, so möchte ich auch gerne arbeiten. Das ist ja toll. Und dann kann man das entscheiden und dies entscheiden. Und man kann es halt einfach auch viel leichter, ja, also dieses ganze Familienleben, ich kenne es ja selber mit drei Jungs, die Zwillinge sind mittlerweile jetzt 16, da ist es schon entspannter. Aber ähm, diese ganzen Termine unter einen Hut zu kriegen, das ist, es attet ja immer im Stress aus. So. Und jetzt ist es wirklich so, wenn dann ein Termin ansteht, so wie nächste Woche Mittwoch, dann hat sie halt den Mittwoch frei, arbeitet Montag, mhm. Dienstag und Donnerstag, Freitag. So, Also es ist eigentlich gar kein Problem. Mhm.
0: Das so. heißt, ihr guckt dann sozusagen immer eine Woche im Voraus und ähm, ist es dann so, dass einige per se eher den Freitag dann nehmen und ihr davon ausgehen könnt, okay, der Freitag da, vergeben wir dann irgendwie keine Aufträge oder was hat das sozusagen dann auch für einen für einen Einfluss beim Kunden? Also so ganz blöd gesagt, wenn ich jetzt als Kundin bei euch anrufen würde und würde sagen, oh, irgendwie müsste meine Wohnung am Freitag gestrichen werden, wäre es wahrscheinlich so, dass ich sagen würde, na, Freitag haben die meisten bei uns frei, lass uns das mal auf Montag legen oder fällt das gar nicht so auf, weil deine Mitarbeitenden sich das über die Woche dann irgendwie so verteilen?
1: Nee, also wir, der Kunde ist natürlich König, keine Frage. Mhm. Und dann ist es wirklich so, dass ich mit dem Mitarbeiter spreche, den ich da einteilen würde, ob er den Montag freinehmen kann. Ja, und meistens ist es so. Aber natürlich, ähm, wenn es gar nicht funktioniert, dann ist es, dann müssen wir es halt verschieben. Aber wir haben auch ein Team, das hat, macht eine Fünf-Tage-Woche. Die arbeiten gar nicht vier Tage. Aber das Gefühl zu haben, dass sie es könnten, das finden sie super. So, und diese Woche ist halt fünf Tage weil da, ist, da steht nichts an, haben die beiden gesagt und alles gut. Also das läuft.
0: Ja, und das, das finde ich so spannend, weil, ähm, wie gesagt, ich hatte das ja ein, eingangs auch schon gesagt, wenn wir das irgendwie diskutieren, dass das ein mögliches Modell sein könnte, ne, um einfach den ähm, Arbeitnehmern auch mehr Flexibilität zu geben, damit einfach Familie und ähm, Beruf unter einen Hut zu bekommen ist, dass es häufig sehr kritisch gesehen wird, weil ganz häufig die Angst einfach da ist, oh, wie erklären wir es unseren Kunden oder verhätscheln wir die Mitarbeitenden zu stark und dann denke ich immer so, eigentlich ist es das ja gar nicht, es geht ja nur darum, Arbeit anders zu gestalten und auch dieses Mitspracherecht anders reinzuholen und das hast du jetzt ja gerade genauso eigentlich bestätigt. Hast du denn noch andere Effekte irgendwie merken können? nachdem ihr das jetzt anders gemacht habt? Also wenn du sagst so, dein Betrieb vor der Umstellung und dein Betrieb nach der Umstellung, was sind da so für dich die dollsten Effekte gewesen?
1: Also was ich total gemerkt habe, dass hier mittwochs schon gepfiffen wurde, weil es mhm. war ja quasi der Freitag. Super. So, also das, genau. Das Betriebsthema ist natürlich super. ne? Und mhm. man merkt einfach auch, ich habe natürlich auch die Jungs und Mädels gefragt und ganz viele sagen, es ist wie so ein kleiner Kurzurlaub. So. Die Krankheitstage sind natürlich zurückgegangen. Also man ist nicht mehr wegen jedem... Schnupfen krank, so dieses, also dieses Ganze drumherum, also für mich ist es eine Win-Win-Situation gewesen, zufriedene Mitarbeiter, zufriedene Kunden. Wenn das beides stimmt, die beiden helfen uns einfach, auf dem Markt bestehen zu bleiben. Das ist einfach so. Ne? Natürlich ist auch mal einer krank, jetzt war hier gerade wieder Grippe und das geht ja auch rum. Aber ich habe es trotzdem gemerkt von den Jahren davor, dieser Stressfaktor, dass ähm, die Baustelle muss Freitag fertig werden, war nicht möglich. Schreibt mich Donnerstag krank, ist mir scheißegal. So. Ich habe es auch. Also jetzt haben wir, da haben auch meine Mitarbeiter mich draufgebracht, Zweierteams gebildet. Also es ist nie jemand alleine auf der Baustelle. Cool. So am Anfang habe ich gedacht mhm. so, oh, wie geht das denn? Aber mhm. es funktioniert gut. Die verstehen sich blind. Ne? Ähm, die Halbtags Halbtagskraft ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Wenn mal kleine Baustellen sind, mhm. dann ist sie meistens alleine mit dem Azobi los oder als Springer, wo wird noch Hilfe benötigt. So. Mhm. Aber sonst ist es wirklich toll. Also diese Zweierteams, die helfen sich gegenseitig und man weiß auch, dass sie sich unterstützen und wenn der eine morgen krank macht, sitzt der nächste alleine da und das ist einfach so, diese Teamfähigkeit, also das ist super, richtig gut.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist, ist insbesondere so spannend, weil man irgendwie auch so aus der Stressforschung weiß, je weniger Entscheidungsfreiraum Mitarbeitende haben und je weniger soziale Unterstützung da ist und wenn dann das Arbeitspensum mal steigt, dann hast du halt häufig dieses, die Leute werden krank, weil sie halt sagen so, ja, mein Arbeitgeber macht auch nichts für mich, jetzt mal so ganz überspitzt, ne, da nehme ich mich raus, ich brauche irgendwie Zeit, mich zu regenerieren. Deswegen finde ich das ganz spannend, dass sie vor allem auch selber diese Idee eingebracht haben und dass du das dann halt auch nimmst, weil ähm, ja. jetzt bin ich nicht extrem viel im Handwerk unterwegs, aber kenne das ähm, aus der Familie und ich weiß, dass da manchmal ein anderer Ton herrscht. Also da, <lacht> ich glaube, manchmal ist es in Handwerksbetrieben auch so, ähm, ohne da jetzt ein Klischee bedienen zu wollen, was man dann sagt, ja, hier wird noch richtig gearbeitet. Also ihr mit eurem Shishi da in den Konzernen, New Work und so weiter, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber was würdest du diesen Handwerksbetrieben sagen, wenn die jetzt diese Problemstellungen haben, da vielleicht auch einfach offener zu sein oder wie ist da so deine, deine Brille drauf?
1: Alte Zöpfe abschneiden. Das, das sage ich immer. Das ist wirklich so. Also natürlich habe ich auch Angst gehabt, dass das nicht funktioniert. Aber man muss sich auch mal trauen, was anderes zu wagen. Ich sehe es ja selber, wie die Jugendlichen auch anders sind. Sie sind ja nicht fauler oder ich also bei uns wurde früher ja auch gesagt, ja, die, die Generation, die jetzt ranwächst, mein Gott, was soll aus euch werden? Das wird irgendwie jedes Jahr gesagt, was totaler Quatsch ist. So, natürlich, ich merke es schon, dass in der Schule. Also schon so ein bisschen, also ich finde, die Strenge fehlt zwischendurch mal so, aber das Hauptproblem sind die Eltern. Ich hab's, Also das habe ich auch leider viel zu oft miterleben müssen, ähm, dass die Lehrlinge gar nicht so alleine heranwachsen, ohne dass nicht immer Mama und Papa beim Chef anruft. Also ganz grauselig. Das haben meine Eltern zum Beispiel nicht gemacht. Das finde ich echt, das ist wirklich negativ geworden, dass man immer dann gleich, ähm, wenn die... Ein oder andere mal hier ein bisschen Zunder gekriegt hat vom Altgesellen, dass dann gleich nächsten Abend die Eltern angerufen haben. oder. Also. Mhm. Das finde ich schlimm. Also, man darf die Kinder halt nicht zu Weicheiern heranziehen. Ja, voll. Man muss, ne? man muss ja. die dann auch mal halt ähm, laufen lassen und dann muss es auch mal knallen und willkommen im Leben. Ne?
0: Ja, ist halt ganz genau.
1: So, das Problem sehe ich halt auch. Und ich war in den Schulen, habe den Beruf als Maler vorgestellt und musste erschreckend feststellen, dass die gar nichts darüber wussten und dass auch einige gesagt haben, ja, meine Eltern sehen mich nicht in der Malerhose, <lacht> wo ich dann denke, so okay, ja. Also das ist halt wirklich so, dass die Eltern das nicht wollen, Kinder oder Jugendliche ins Handwerk zu schicken. Schade eigentlich.
0: Ja, schade eigentlich. Und ähm, hast du eine Idee oder hast du es auch erfragt nach den Gründen dafür? Ja, ich glaube
1: schon. Also, als ich Malerin gelernt habe, ist meine Mutter auch fast zusammengebrochen. Sie fand es auch ganz schlimm. Also, oh, du willst doch nicht dein Leben lang in der Dönerbude sitzen und Tapeten kratzen. Man sieht ja natürlich auch immer Maler, Dönerbude. Aber ich habe mich da wohl gefühlt. Ich fand's super. Ich sag zu meiner Mutter, vielleicht mache ich mich ja auch mal selbstständig. Ja, klar, sagte sie dann so. Ne? <lacht> so <und lacht> mittlerweile lachen wir darüber. Sie ist damals sogar, sie kannte meinen Chef zu ihm hingefahren und hat gesagt, gib ihr bitte nicht die Lehrstelle. <lacht> <lacht> Wirklich. Und dann sagte er, nein, Teufel werde ich tun, sie kriegt die Leerstelle. Naja, und ich war ja auch schon 19, also weil ich halt auch gar nicht wusste, was ich machen wollte bin auch sitzen geblieben, war auch eine super schlechte Schülerin und heute lachen wir köstlich darüber. Ne? So Und jetzt freut sie sich natürlich immer, ja, meine Tochter ist Malermeisterin und wenn sie die Küche neu haben will, dann schicke ich natürlich auch mal gerne ein hoch. ne? Ist klar. So, aber es ist wirklich, ähm, die Kinder müssen sich durchbeißen, das ist halt ja. das. So, Ich glaube, das ist halt, ja, ich weiß gar nicht, wovor die Angst haben. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin da noch nicht so hintergestiegen. Obwohl ich, also ich sage immer ganz offen natürlich, wenn 16-, 17-Jährige hier anfangen, muss ich mit den Eltern sprechen, aber so wenig wie möglich. Ne? So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. so das, ja
0: Aber würdest du denn ähm, so in Bezug auf die Motivation ne, von... Ähm Mitarbeitenden, Denn festmachen, dass das ein Thema ist, was eher bei der jungen Generation hängt, weil ich finde, das ist auch irgendwie was, was man häufig hört, so oh, den jungen Leuten fehlt die Arbeitsmoral, du hast eben schon gesagt, das stimmt ja nicht, dass sie per se faul sind, aber was ja, beobachtest du vielleicht auch seit dieser Vier-Tage-Woche? Also ich habe es total gemerkt.
1: Ja, so auch bei meinem Jungen in der Klasse. So nach der Pandemie, nach dem Krieg, die Jugendlichen haben sich ja schon verändert. Sie haben sich zurückgezogen. Also meine Jungs sind auch ähm, komplett abgerutscht, was die Schule angeht. Sie sind mit dem Online-Unterricht gar nicht klargekommen. Die haben überhaupt gar keine Perspektive mehr gehabt. Also sie haben sich blöd gefühlt. Ich schaffe sowieso nichts. Die Schule ist scheiße. Ähm, so und Jetzt ist es, glaube ich, umso wichtiger, dadurch, dass wir jetzt auch den Zweiten Krieg haben, dass dieser Arbeitsplatz einfach auch Wohlfühl-Oase ist, so dass die sich halt wirklich auch sicher fühlen. Sie müssen Spaß haben. Es ist alles schon schrecklich genug, wenn man den Fernseher anmacht, Radio hört oder oder. Also es ist ja einfach ganz grauselig im Moment, ne? seit Jahren. So, und das habe ich halt auch gemerkt. Ähm, es muss hier auch gelacht werden. Die müssen Spaß an der Arbeit haben und wir müssen einfach diese Leute wieder motivieren, Bock auf Arbeit zu haben.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, da spielt halt dieses, was wir jetzt auch schon ein paar Mal hatten, die Leute können sich selber einbringen. Es geht ja gar nicht nur darum, dass sie einfach weniger arbeiten, sondern dass sie die Möglichkeit haben, ihre Rahmenbedingungen Teil auch selber zu gestalten. Ne? Und dass man es halt nicht diese Wahrnehmung ist von, ja, man kommt da morgens hin, man kriegt gesagt, was man abzuarbeiten hat und dann geht man wieder und man hat da irgendwie keinen Bezug zu, sondern es geht ja auch darum, sich irgendwie vernünftig einbringen zu können. Ne? Und du hattest das ja eben schön beschrieben, dass ihr da auf einer ganz anderen Augenhöhe unterwegs seid, ne? Also man arbeitet ja. in Duos, man unterstützt sich, also klar, das reduziert ja auch total ähm, total viel Stress. Hattest du denn zu Beginn auch vielleicht ein bisschen Sorge, dass das Ganze irgendwie nicht funktioniert?
1: Ja, total. Super Angst. Also, also ich habe zu meinem Mann gesagt, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig. Entweder wir machen so weiter und dann haben wir bald gar keine Leute mehr oder wir ändern was und <lacht> Es muss einfach funktionieren. Ich habe auch echt. Ich habe auch Angst gehabt, klar. So, aber ähm, ja, dadurch, dass dieser Fachkräftemangel ja immer noch da ist und das wissen wir ja auch nicht seit gestern, das finde ich ja auch immer witzig, dass dann immer so eine Überraschung: Hu, wir haben keine Leute. Ja, komisch. Ähm, ne? Das wissen wir ja eigentlich schon seit 20 Jahren. So, wenn man das mal so überspitzt sagt.
0: Voll. Und das ist ja auch kein, ähm, also eigentlich muss man ja auch sagen, ist der Fachkräftemangel zumindest mal fair, weil den haben alle. Und dann ist ja nur die Frage, wer stellt sein Unternehmen irgendwie besser auf und wer macht sozusagen den nächsten mutigen Schritt, ja. um irgendwie was zu ändern. Und dann muss man halt das auch durchziehen. Ne? Gab es denn... Direkt, als du das umgestellt hast, auch irgendwie so eine Art ähm, Kasus-Knackpunkt, also irgendwas, was schwierig war in Bezug auf die Organisation oder Kundenkommunikation, was würdest du sagen, wenn da draußen das jetzt jemand hört und da sitzt und sich denkt ja eigentlich gar keine doofe Idee, worauf sollte die Person oder das Unternehmen achten?
1: Also wir haben natürlich viel umgestellt. Es war die Vier-Tage-Woche, die flexiblen Arbeitszeiten und dann haben wir natürlich auch noch mal der Digitalisierung angefangen. Mhm. Jeder hat ein iPad bekommen. Also ich wollte es natürlich auch für mich so einfach wie möglich machen, weil ich habe halt mhm. auch noch, also die drei Jungs, die fordern natürlich auch immer noch. Mhm. Und ähm, ja, also diese Umstellung war schwierig, aber wenn man alle mit ins Boot holt, so dann hat das einfach gut funktioniert. Und auch gerade mit meiner Büroperle, die ist ja 40 Stunden hier, das ist natürlich super. Also man muss schon gerne, ich höre es immer wieder, dass ähm dass das Telefon so wenig bei Handwerkern besetzt ist. Ich kann es natürlich auch verstehen, wirtschaftlich, ist es natürlich auch ein mhm. Kostenfaktor, keine Frage. Aber trotz alledem, wenn man immer erreichbar ist, das ist halt so wichtig. Und dann stört den Kunden das auch nicht. Natürlich müssen wir auch mal einen Tag verschieben. Ich mache auch keine Festpreise mehr. Wir arbeiten nur noch mhm. auf Stundenbasis, dass die Mitarbeiter, das habe ich auch negativ erfahren müssen, sich gehetzt fühlen. Ich kalkuliere, habe natürlich eine Zahl im Kopf, dann müsst ihr es schaffen, sonst war das eine Nullnummer. Und ähm, aber im Endeffekt, ähm, lag der Fehler ja auch mal bei mir. Ich habe falsch kalkuliert. Und war natürlich manchmal auch angesäut, wenn sie es nicht geschafft haben, habe natürlich dann auch mal einen rausgehauen, boah, seid ihr langsam. So, mhm. würde ich auch nicht mehr machen. Also wir arbeiten wirklich nur noch auf Stundenbasis, die Qualität stimmt. Ähm, die Kunden finden das auch super, es ist transparenter. Ne? Wir haben mhm. ähm, auch GPS in den Autos, dass wir das alles auch wirklich hin, also nachvollziehen können, wenn wir da waren. Und also das ist wirklich gut so Man muss natürlich ein bisschen was umstellen und ich glaube auch, dass ganz viele halt nicht abgeben können. Das ist das halt auch. Also ich sag mal, wenn ich jetzt der Mann wäre, würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen, ich weiß es nicht, aber ich muss <lacht> halt Leute haben, äh, auf die ich mich verlassen kann. so Ich habe natürlich auch mal private Sachen, wo ich einfach hin muss. so Das ist so. Na, ich muss Mittag kochen, ich muss morgens die Brote fertig machen, ich muss meinen Sohn heute Nachmittag von der Schule abholen, den anderen, der ist noch in der Grundschule, da muss ich auch noch mal hin. Also wenn ich da nichts abgeben kann, dann dann funktioniert das auch nicht.
0: Ja, und ich, ich glaube, das ist halt auch genau dieser Punkt, wie hat man das gelernt, ne? Weil ja. so im Privatleben können Menschen das ja auch, dass sie irgendwie Verantwortung abgeben oder ja. dass sie auch irgendwie Freunde um Unterstützung bitten oder so. Und ähm, Wir haben auch häufig das Gefühl, wenn wir so in ein Unternehmen gehen, da ist das einfach nicht en vogue. Da gibt es so dieses Bild von, man muss jetzt so die Mossbacken zusammenkneifen und dann ja. ähm, hält man das durch. Und wenn man es nicht schafft, dann ist man halt irgendwie, ist man nichts wert oder ist Loser. Aber das ist ja auch, wie man es gelernt hat und vor allem auch da, wie die Führungskraft das im Endeffekt vorlebt. Ne? Also das hat natürlich auch damit irgendwie was zu tun und ob in den Strukturen dafür überhaupt Platz ist. Also auch das spielt ja irgendwie eine ganz, ganz große ähm, Rolle. Hast du denn, wenn du auf diese Zeit guckst, äh, ist irgendwas eingetreten, wovon du total überrascht warst oder womit du niemals gerechnet hättest?
1: Ja, also erstmal diese Anfragen, die ich hatte. Ich habe schon gedacht, ich muss Unternehmensberatung aufmachen. Also es haben mir Leute angerufen. Das war, ich habe nachher wirklich, also ich war nachher so, so müde einfach. So, ähm, es haben ja nicht normale angerufen. Na, es haben ja auch, also eine, das fand ich eine absolute Größe. Da ist die Geschäftsleitung größer als mein ganzer Laden. Die haben ja angerufen und wollten ähm, halten einen Austausch mit mir, habe ich natürlich gemacht, also ich nehme eigentlich, ich versuche immer allen zu helfen und heute hat auch ähm, wieder eine Krankenschwester angerufen, <lacht> so mit der flexiblen Arbeitszeit, das war echt witzig, aber dass dieses, also ich bin ja eigentlich nur eine Malerin aus Osterwil, wir haben ja tausend Einwohner und es ist schon irre, was passiert ist in den letzten anderthalb Jahren. Ich habe natürlich auch viel negative Sachen erfahren müssen, leider aber ich denke, das gehört auch dazu. Neid, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ist leider eine Volkskrankheit geworden. Ja, aber sonst, ähm, ich finde es irre. So, jetzt bin ich noch bei Maybrit Illner. Da freue ich mich auch riesig drauf. Es wurde jetzt schon das zweite Buch verfasst und da haben, hat der Autor mir ein Kapitel geschenkt. Oh. Ähm, ja, das Buch heißt Die Vier-Tage-Woche. Da wurden 151 Unternehmen befragt. Und das war so viel, dass ich das gar nicht gecheckt habe, dass der ein Buch überhaupt rausbringt. So, und dann habe ich halt ähm, das per Post bekommen und dann hat er mir noch eine ganz nette, ähm, so eine Widmung und dann das 41. Kapitel, Frau Hansen, und dann steht da Superstar, die Malerin. Ich habe mich tot totgehacht, wirklich. Und dann wurde so ein bisschen erzählt und dann wurde ich auch bei der Lesung eingeladen. Also das ist schon irre
0: was da passiert. Ja, und wie cool auch einfach dieser Abstrahlungseffekt ist. Ne? Also wenn es mal einer vormacht, dass es dann halt irgendwie geht und dass es ja. ein Ding der Unmöglichkeit ist. Nein. Also es ist so lustig, wir haben hier ähm, in Bremen, die Sparkasse Bremen kann ich so sagen, ist auch ein Kooperationspartner von uns, die haben ihre komplette Organisation umgestellt. Ne? Die haben eine Netzwerkorganisation draus gemacht, haben ganz viel Hierarchie weggenommen und ähm, einfach, weil sie auch gemerkt haben, wir müssen irgendwie attraktiver werden. Wir müssen andere Rahmenbedingungen schaffen, damit die Leute sich auch einbringen. Wir kriegen vieles voneinander gar nicht mehr mit. so ne. Und ähm, das ist so lustig, weil im Voraus so viele Unternehmen gesagt haben, nee, das können wir bei uns nicht machen. Wir müssen das so machen, wie wir es die letzten Jahre auch durchgezogen haben. Und jetzt ist immer so dieses dieser Blick dahin, na ja, aber die Sparkasse macht es ja auch so. Und wenn die Sparkasse das kann in so einem regulierten Markt, ne, dann ja. könnt ihr das auch. Und das ist irgendwie so dieses Ding. Es muss häufig jemand vormachen, ja. Damit man sich so traut, den ersten Schritt zu tun, weil ja. du hast ja auch gesagt, ne? du hast es auch eine ganze Zeit nicht gemacht, und dann hast du irgendwie nach Dänemark geschielt, ist ja auch nicht so ganz weit weg von euch da oben nee, nee. und die, die kriegen es ja auch irgendwie und da fragt man sich manchmal, ja, warum, warum dauert das so lange, bis sich irgendwie mal so eine Veränderung durchsetzt, also es ist total spannend, finde ich, das.
1: Ja, also ich hatte ja auch schon gesagt, unser Konzept ist natürlich keine Schablone für jeden Betrieb, ne? nee. aber ich glaube, diese Flexibilität an Arbeitszeit, das kann man überall umsetzen, so, wenn man halt transparent ist, mit den Kunden spricht So und ja, wir wollen, dass mehr Kinder geboren werden, ja, aber jeder mhm. Zweite überlegt sich schon, kriege ich überhaupt noch ein Kind, kriege ich das überhaupt alles unter den Hut, kann ich es mir leisten, also ja. Schwierig. Ja,
0: total. Und was ich auch spannend finde, ich weiß nicht, seit Jahren wird da ja auch irgendwie diese Gallup-Studie erhoben, ne, wo immer wieder rauskommt, seit 20 Jahren sind äh, deutsche Arbeitnehmer eigentlich kaum emotional an ihren Arbeitgeber gebunden. Das ist irgendwie bitter, wenn nur 13 ja. von 100 Beschäftigten sagen, so, yo, äh, ich stehe auch für den Betrieb ein und ich finde es klasse. Und äh, dann fragt man sich häufig, ja, woran liegt es denn irgendwie? Ne? Und schnell wird dann gesagt, na ja, die Führungskräfte und die Leute verlassen ihre Führungskraft. Aber ich finde, das ist auch zu kurz gesprungen, weil im Endeffekt muss man da deutlich stärker überlegen, welche Rahmenbedingungen haben wir denn irgendwie geschaffen? Ja, ne? Können genau. sich die Leute hier einbringen? Können die mitreden? Können die Vorschläge einbringen und so weiter? Und äh, ich glaube, da sind noch einige einige Meter zu gehen. Also wirklich. Auf jeden Fall. Na? Super. Wie sieht es denn aus, wenn du jetzt ähm, ein, ein Learning aus der Zeit irgendwie so formulieren müsstest? Welches Learning war das?
1: Also abgeben auf jeden Fall. <lacht> Aber ich hab, ich konnte das schon immer ganz gut, weil mhm. neben mir blieb ja gar nichts anderes übrig. Ne? Also Hierarchien auf jeden Fall ähm, wegnehmen, das auch. Das war, Ich habe es natürlich auch anders gelernt. Aber hm, jetzt ja, auch ja. so mit den Azubis, die sind auch im zweiten Jahr alleine los und ähm, die kümmern sich auch und das ist halt auch wirklich, ja, und auch wirklich mal anhören, was mache ich falsch? Ne? Wir haben so eine Kotzrunde, ähm, ist auch hm. nicht immer toll, wenn man das dann hört, aber <lacht> äh, ja, man kann es ja nicht besser machen, wenn sich keiner beschwert. Das ist ja einfach so. Ne? Viele können mit nicht um. Also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich, äh, ich habe da auch meine Probleme mit. Also ich kann mich dann Früher habe ich losgeschossen. Heute nehme ich es mir das schon zu Herzen und ähm, möchte was verändern. Na klar. Also ich glaube, diese Kritikfähigkeit ist halt auch, wenn man man muss sich ja nicht immer gleich angegriffen fühlen, nur weil man das halt blöd findet, was man gerade im Betrieb macht. Ja, na, es ist nicht immer so einfach. Wir sind ja auch so viele verschiedene Charaktere. Also ich finde das auch, ähm, was ich auch lernen musste, dass auch nicht jeder mit jedem zusammenpasst. So, das ist einfach so, dann muss das mal gehen, nee, die verstehen sich einfach nicht, da passt die Nase nicht und jetzt habe ich auch wirklich ähm, bei den Teams alleine entschieden oder entscheiden lassen, dass die sich wirklich so wie Magnete nachher zusammengefunden haben, ich habe es nicht entschieden, wer will mit wem und ähm, das passt, das haben die echt gut gemacht und da habe ich gedacht, so ja, abgeben, also abgeben ist eigentlich, glaube ich, das wichtigste Learning, ähm, wenn man einen Betrieb hat, äh, ja, um halt auch seine innere Zufriedenheit, also, dass man halt auch innerlich zufrieden ist und sich nicht immer ärgern muss. Ne?
0: Also, ja. ja. Voll. Und es ist ja auch irgendwie ein schönes Gefühl, wenn andere halt auch mal Verantwortung übernehmen können. Ja, ne? Ich genau. finde, vielfach haben wir irgendwie noch so dieses Bild, die Führungskraft oder Geschäftsführende ähm, müssen das irgendwie alles entscheiden und sind fast so ein bisschen so äh, wie so ein Held im Unternehmen. Ja. Und das muss ja gar nicht sein, das ist ja auch schön, wenn alle mal irgendwie Held sein dürfen ja. und ich glaube, das führt dann halt auch dazu, dass Leute im Gesamt einfach Bock auf ihre Arbeit haben Genau. Ne? und ähm, das finde ich irgendwie einen ganz guten Punkt. Du hattest vorhin schon gesagt, ähm, die Krankheitstage sind stark zurückgegangen, was merkst du denn in Bezug auf die Fluktuation oder anders gefragt? Hattest du auch mal jemanden bei dir nach dieser Umstellung gesagt hat, also das ist mir hier alles irgendwie zu weich?
1: Ja, natürlich, klar. Echt? Also das ja, ja also ich habe natürlich auch aus dem Bauch heraus entschieden, ähm, wer passt rein, wer nicht. Das hat sich natürlich nach Wochen erst herauskristallisiert. Ist, das Hauptproblem ist, glaube ich, immer noch, dass ich eine Frau bin. Da bin ich immer noch ganz fest von überzeugt, Wenn ähm, dass Männer doch Probleme haben, wenn die Frau halt der Chef ist und ich halt dann auch mal gegen gemotzt habe, dass ich das nicht so sehe. Das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Ja, also wir haben viel Fluktuation gehabt. Ja, aber es ist halt auch wir sind im Privatkundensektor unterwegs und da ist natürlich Qualität an oberster Stelle. Wir haben also keine Wasserschäden oder Versicherungsschäden, wo man dann halt auch mal wirklich auch mal einen Helfer einsetzen kann. Ne? Das können wir nicht. Also wir arbeiten wirklich, ich sage mal, bei den High End Kunden ähm, und da brauche ich natürlich perfektes Personal, die fast alles können. Das ist schon schwierig. Also mittlerweile glaube ich, dass mein Anspruch auch zu hoch ist. Sagt, also sagt mein Mann immer, was ist halt alles? Die Kunden werden halt auch, das Geld sitzt nicht mehr so. Und wenn sie natürlich viel Geld bezahlen, dann erwarten sie natürlich auch nochmal 1000 Prozent. Ne? Das ist so. Klar. Das ist, ja.
0: Ja, und ich glaube auch gerade so im, im Privatkundenbereich, wenn man jemanden so in die Heiligen heilen lässt, dann ist das vielleicht auch was anderes, keine Ahnung, ja. jetzt Hypothese, als wenn jetzt irgendwie ein großes Firmengebäude von innen gestrichen ja, wird, wo man so. vielleicht gar nicht so einen Bezug hat. Keine Ahnung, aber so würde ich mir das irgendwie vorstellen. Und wenn du jetzt irgendwie neues ähm, Personal anheuerst oder angeheuert bekommst, muss man ja fast sagen, weil die werden ja auf dich aufmerksam. Ja. Ähm, du hattest eben schon gesagt, du entscheidest irgendwie nach Bauchgefühl. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass du ja gesagt hast, die Passung, zwischen den Kollegen und Kolleginnen ist ganz wichtig. Nimmst du die dann irgendwie in den Prozess schon mit rein oder was hast du da so für äh, Erfahrungen gemacht?
1: Also ich kann das mittlerweile richtig gut einschätzen, ob der reinpasst mhm. oder nicht und ich kann auch schon an der Nasenspitze sehen nach zehn Minuten, okay, der würde jetzt zu Ingo passen oder auch nicht. Okay. Also das ist ähm, hat die zehn Jahre Selbstständigkeit, glaube ich, so Erfahrung. Ja, das ist ja das ist wirklich natürlich es ist manchmal, ich habe mich auch schon getäuscht, so, klar. Und dann macht er mal ein, zwei Probetage mit und dann sagen meine Kollegen dann auch, ah, nee, das passt nicht. Mir ist es dann immer so unangenehm zu sagen, du passt hier nicht rein. Ne? Da geht ja natürlich dann gleich los, die Malerin ist doof, die hat gesagt, <lacht> ich passe hier nicht rein. Es also ist halt auch echt immer schwierig, wenn man halt auch so präsent ist. ne? Also ich Mag nicht gerne negativ sein, weil das wird ja dann doch immer anders so also erzählt. Das finde ich halt auch immer so spannend, was, also was die Mitarbeiter dann doch immer sich für Geschichten
0: ausdenken, warum sie denn hier gegangen sind, obwohl sie den größten Mist hier verbockt haben. Mhm. Aber ich glaube, das ist überall so. Ja, und ich okay. glaube, das kriegt man auch nicht weg. Aber vielleicht ist da auch Popularität irgendwie ein blödes Ble äh, ein blödes Brennglas, so wollte ja. ich sagen. Also, weil man vielleicht noch mal irgendwie bewusster gucken muss, okay, wie sagt man das jetzt? Was sagt man, was ich mir mega anstrengend vorstelle? Aber gut, aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus. Nein. <lacht> jetzt äh, sitzt du bei Maybrit Illner ja. und bei Harder Pferd, Es ist jetzt halt einfach ja. so. Und wenn du so die... Ähm, ja, vielleicht mal so die nächsten drei Jahre skizzierst, was ist so dein, also dein Wunsch, bin ich so der große Fan von Plänen deswegen, aber so, was ist so dein Wunsch für die nächsten Jahre, für dein Unternehmen und vielleicht für deine Mitarbeiter und auch für dich persönlich? Also ich hoffe natürlich, dass, also dass die Mitbewerber hier im Umkreis
1: mitziehen, ne? dass sie mich nicht als Konkurrenz sehen und auf mich schießen, wie sie es getan haben, ich wollte keinem was Böses, ich wollte einfach generell das Handwerk wieder attraktiver machen. Also ich bin fester Meinung, dass ich das auch geschafft habe. Und ähm, diese alten Zöpfe abschneiden, dass man das halt sich einfach trauen muss. Ne? Und ich hatte es ja schon erzählt, die Kollegen in München, die haben mich eingeladen zum Austausch, das hätte ich mir hier natürlich auch gewünscht. Aber im Großen und Ganzen, wenn es so bleibt, bin ich total zufrieden. Ich möchte gar nicht größer werden, weil ich habe, ähm, vor sechs, ja, vor zwei Monaten hatte ich noch drei Leute mehr, aber es hat mich unwahrscheinlich ähm, gestresst. Also es war viel, viel zu tun, halt auch immer mit den Aufträgen. Und ähm, ich habe so gemerkt, dass ich halt, also dass ich mit meinen Kindern, dass ich da nicht mehr gerecht werde. Ne? Und das das macht mich dann unzufrieden. so. Und jetzt sind wir ein tolles Team. So, ich bin gespannt, was mein Sohn nachher daraus macht, wenn er es übernehmen möchte. Er kommt, er ist im zweiten, er hat natürlich noch ein bisschen Zeit, aber in fünf, sechs Jahren muss er schon, muss er schon wissen, was er will. Ne? Ob er, ob er das machen möchte oder nicht.
0: Ja, aber, aber cool, dass da anscheinend, also, dass du es auch in deiner Familie geschafft hast, dass der Beruf dann doch so attraktiv ist, weil Ne? Du hattest vorhin noch erzählt, so, deine Mama hat da damals nicht so positiv drauf geguckt und anscheinend hast du ja einen gewissen Abstrahlungseffekt gehabt, auch so in deine Familie rein, deswegen, das ist ja schon mal was super, super Positives und ja. Ich möchte mich einfach ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Ich fand das klasse, wie du die Perspektiven aufgezeigt hast. Bin jetzt natürlich blitzegespannt auf Maybrit Illner. Ich weiß schon, <lacht> <lacht> weiß schon, was ich mache, wenn du da sitzt. Und, <lacht> und dann ähm, verlinken wir auf jeden Fall das Buch auch nochmal in den Show Notes. Weil also ich glaube, dass das echt ein äh, Türöffner ist für ganz, ganz viele Unternehmen. Ich hatte irgendwie vor äh, zwei, drei Monaten auch einen Austausch mit der ähm, Handwerkskammer hier in Bremen und da sind auch diverse Themen hochgekommen, ich einfach denke, ja, das könnte vielleicht echt nochmal ein sehr sehr guter Teaser sein und deswegen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.